0: Pap 31 Gelas dan mangkuk pun ikut menggerutu 29 Januari 2012 Pukul 01.10 Aku pernah membaca sebuah kalimat waktu browsing Ada tulisan berbunyi Jangan banyak mengeluh Karena mengeluh mengurangi sebagian kebahagiaan. Kira-kira begitu. Maafkan aku tidak setuju. Karena pagi buta ini aku harus mengeluh. Sungguh aku tidak tahan lagi. Aku bekerja menjadi TKI di negara Hong Kong. Pengalaman kerja yang kumiliki beberapa tahun... Membuatku tegar dan tak mudah goyah Tapi aku juga manusia Tak lepas ki love juga rawan berkeluh kesah Normalnya setiap bulan kami mendapat jatah libur tiap minggu Kalaupun tidak aku akan mendapat ganti rugi berupa uang Tapi semuanya tidak pernah aku dapatkan Dalam waktu Kurun, dalam kurun waktu 5 tahun lebih Aku bertahan asal majikan tidak memukul Kali ini pertahananku runtuh Pukul 19.00 aku sudah memasak lengkap dengan lauk pauk. Majikan makan dengan lahap lalu tidur Dan aku masih berkutat dengan banyak pekerjaan Membawa anjing jalan-jalan, lalu membereskan sampah. Rumah ini ada empat lantai. Bisakah dibayangkan sebesar apa? Aku harus mengerjakannya sendirian. Pukul 23.30 majikan bangun. Dia mengeluh lapar. Aku memasak kembali. Tuan ingin dibuatkan wedang ronde, kemudian teh, lalu jus stroberi. Nyonya mengeluh dan menyuruh cepat-cepat. Sambil mengurus dua orang dewasa ini, aku tak habis pikir. Tanganku dua, permintaan mereka seabrek. Detik berlalu, menit terlewati, dan jam pun berganti memutar alah. Kulihat pukul 01.00 dini hari. Kesabaranku benar-benar diuji. Aku belum istirahat, mandi pun belum. Tapi pekerjaan ini seolah tak ada habisnya. Aku bertanya-tanya dalam hati. Kemanakah sisi kemanusiaan mereka? Aku manusia sama seperti mereka. Bukan robot atau mesin yang siap 24 jam Punggung aku pun nyeri tak tertahan Karena terlalu banyak berdiri Apalagi pinggang, jangan tanyakan Seperti sudah tidak memijak tanah Rasa lelah ini benar-benar menggeraya Pekerjaan masih berlanjut Aku mencuci piring, mangkuk blender, panci, dan benda mati penghuni dapur Mereka berdentang-denting ketika aku cuci Mereka beradu bunyi ketika keran mengucur membersihkan sisa-sisa noda bekas dipakai Mereka turut mengerutu Mereka ikut merasakan betapa kejamnya dunia Betapa tidak menghargainya orang-orang yang berada di sekitarnya Hasrat yang bersarang dalam dada, minta dimuntahkan. Minta tempat perlindungan. Setelah pukul 01.30, saya pamit minta undur diri. Karena pekerjaan telah selesai, mereka mengizinkanku masuk kamar untuk tidur. Subhanallah, betapa aku merasa kebebasan yang sungguhnya. Bebas melepas, melepas penat Bernafas dengan lega dalam gemericik air hangat Yang menyerami seluruh tubuh Oleh karena aku juga menjaga anjing Aku membersihkan diri dengan mandi wajib Menghilangkan hadas besar Temanku bilang Anjing itu najis lo Kok kamu pegang? Risiko kerjaan, nilahi ta'ala, temanku pun memaklumi. Aku bersujud kepada dia, sang maha pemberi hidup. Aku tumpahkan lelah, kesal, sedih yang membelenggu. Mendung hitam yang menggelayut di ubun-ubun, aku curahkan dalam sajadah bergambar Ka'bah. Ada getar yang menggeletar ketika melafalkan ayat-ayatnya. Anda rindu yang menyeruak dahsyat, lalu doa-doa pun mengudara. Meminta untuk dikuatkan dalam melalui segala cobaan yang ditimpakan. Bukan tanpa sebab kita diuji oleh musibah, bukan sia-sia kita diberi cobaan, Skalanya memang diperuntukkan untuk orang-orang yang masih memegang teguh keyakinan. Berlari menjauhinya atau malah mendekatinya. Tanyakan pada hatimu, jujurlah pada dirimu. Sejauh apapun kita berlari, kemanapun kita pergi, kita pasti kembali. kembali meminta perlindungannya, sebab hanya dia tempat berlabuh ternyaman, sehangat dekapan kasih sayang yang hakiki, tanpa terkontaminasi. Tangisku pecah dalam sajadah bergambar kakbah. Bab 32 Tahun bertambah, Majikan berubah Spring, Mei 2012 Aturan yang dulu nggak ada jadi ada Kebiasaan yang biasanya tidak terlalu dipermasalahkan sekarang menjadi prioritas Tentang cara masak yang beda, tentang bahasa yang tidak sama, dan beberapa pekerjaan lainnya semakin tidak nyaman tetapi aku selalu berusaha tidak menyerah. Cerewet pasti iya, gak ada orang Hongkong yang gak cerewet. Sependiam-pendiamnya orang, pasti punya sisi cerewet. Kalau singsa gak cerewet, pasti ganti tai-tai. Mereka bukan penduduk asli Hongkong, tapi orang Cina yang menjadi warga negara Hongkong. Mereka punya dua KTP, dua paspor juga. Kemampuan masakku tidak berarti di majikan ini. Makanan yang biasa aku masak di majikan-majikan dulu katanya masakannya aneh. Mereka tidak mengajariku. Aku disuruh usaha sendiri cari menu. Tetap saja aku tidak tahu kemauan mereka. Hal yang kecil menjadi besar. Aku sering kena damprat. Waktu itu nenek di sini. Pekerjaanku belum selesai. Mereka baru bangun. Aku memasak sarapan untuk mereka. Eh, Singsang sang atau tuan menyuruh mengerjakan nanti. Aku disuruh membawa anjing ikut mereka. Aku belum makan. Padahal aku mau makan kalau mereka jadi pergi Tuan dan nyonyaku sempat berantem Gara-gara apakah akan mengajakku atau tidak Akhirnya aku diajak ke daerah gunung Taipo Menuju daerah atas Di perbukitan itu aku berlari-lari mengejar anjing yang dibiarkan dilepas talinya Perutku beberapa kali bunyi. Aku memilih menghindar, tidak duduk di dekat mereka. Aku sungguh haus. Mereka membawa minum hanya tiga kotak minuman ringan. Aku nggak dapat jatah. Siapalah aku? Puas membawa anjing jalan-jalan di gunung, kami turun ke daerah Yuen Long. ke taman di Fairview Park. Aku disuruh membawa anjing, mereka masuk resto. Ketika sore menjelang pukul 17.00, kebetulan aku tidak membawa uang. Rasanya seperti mau pingsan. Setelah aku dipanggil untuk pulang, nyonyaku keluar dengan nenek dari resto membawa minuman kopi. Aku menelan ludah. Nenek membawa roti, anjingnya minta jatah. Dilemparkanlah potongan roti itu, sisanya diberikan padaku. Aku bilang terima kasih, tapi tidak aku makan. Lalu kami melanjutkan perjalanan pulang. Hatiku basah. Sepanjang perjalanan aku memandang langit. Kuatkan aku ya Allah, tenagaku habis sudah, perutku menggelinjang berkali-kali bunyi, lapar ini menelan segala energi dari tubuhku, dari pagi aku belum makan apa-apa. Sebulan sebelum pindah rumah, mereka bilang padaku untuk pelan-pelan memberesi barang. Rumah dengan tiga lantai itu, aku semua yang mengurus. Lelah sekali, energi habis terkuras setiap hari, jatah makan siang nggak dikasih, kerja-kerja terus seperti robot. Oleh karena harus naik turun tangga, aku pernah tidak melihat satu tangga lagi. Aku jatuh demi melindungi barang yang kubawa. Dua kuku kakiku sobek, darah mengucur. Dengkul kedua kakiku juga lecet. Majikanku waktu itu bertanya dari atas. Ada apa? Aku jatuh. Oh, hanya itu jawabnya. Aku berjalan pincang, dia tetap cuek. Waktu tengah malam, aku sedang membereskan dapur. Angin kencang datang. Sekarang memang musim hujan. Kasurku yang tidak seukuran tempat tidur di rumah baru diletakkan di luar. Karena belum ada tempat. Ketika aku keluar membuka pintu, ada angin kencang datang. Kasurku jatuh di sebelah kuci besar. dan prang buci itu menjadi serpihan tak berbentuk aku laporkan ke majikan dia marah-marah kamu tahu tidak kalau kita pindah pindahan rumah itu jangan sampai ada barang yang rusak pecah atau apapun itu pertanda tidak baik ngerti kami menuruni anak tangga melihat kejadian Beda sih. Untuk apa masih belum dibuang? Buang pecahan gucinya. Sekalian buang kasurnya. Kamu tidak usah tidur pakai kasur. Apakah kalian masih bisa tidur di atas kasur yang empuk? Masih tinggal dikelilingi keluarga tercinta? Kalau begitu, bersyukurlah. Aku jauh dari semua. Aku jauh dari semua itu. Aku tidur. Hanya berbalutkan selimut. Malam itu, aku masih mengurus kembali barang-barangku yang tertinggal di rumah lama. Angin kencang, petir sesekali bersahutan. Aku menelepon ibu di rumah. Aku bercerita, ibuku menangis. Tangis ibu membuatku kuat. Aku pasti bisa bertahan, Bu. Jangan khawatir, kataku menenangkan. Ibu menyuruhku bersabar. Hanya itu. Hujan turun perlahan. Aku pamit telepon matikan. Kedua tanganku penuh barang. Aku juga membawa anjing. Aku menantang hujan. Menantang langit yang bergerumuh, berkemburu. Kuatkan aku ya Allah. Sampai di rumah baru, aku ditahan di gerbang. Tidak boleh masuk karena tidak punya kartu member. Mereka tidak percaya aku pembantunya di sini. Akhirnya mereka menelepon majikanku. Dia datang menjemputku di gerbang sambil bersungut kencang. bersungut kesal aku tidak sendirian ada Tuhan ada Allah pemilik semesta apakah aku sendirian bukan kau bersama doa-doa doa-doamu menaungimu memelukmu dari sedih yang membuatmu murung Aku tak sendirian. Allah selalu menguatkan. Agar terus bertahan. Tak menyerah pada keadaan. Hujan yang tumpah. Mengerti akan rasa sakit. Lalu menghiburku. Bab 33. Jantung yang terkelupas. Musim panas. Juni 2012 Siang itu Matahari Seperti melumat tubuhku Dalam pelukannya Aku merasa gerah Dan kepayahan Majikanku baru saja Pergi ke kantornya Di Shenzhen Setelah pekerjaanku selesai Aku merebahkan tubuhku Di atas lantai marmer putih Yang bisa dibuat untuk mengaca semilir angin yang dihamburkan dedaunan masuk melalui celah pintu tengah yang menghubungkan ruang televisi dan taman menambah petah lelahku seolah enggan beranjak malah semakin melengketkan mataku untuk terpejam lalu lalang kesibukan di alam nyata tak lagi kuhiraukan tubuhku sempurna bertandang ke alam mimpi jasadku terbukur, terbujur pembeku menenun diam rumah dengan tiga lantai ini baru saja kami tempati sebulan pindah dari vila lama yang jauh lebih besar yang memiliki empat lantai vila ini lebih minimalis Dibangun dengan balutan beton berwarna coklat muda. Jendela-jendelanya menggunakan kaca tebal yang anti pecah, termasuk pintunya. Untuk mengunci pintu tersebut, aku cukup memutar engsel pintu itu berbalik arah dari bawah ke atas. Simple. Rumah ini juga memiliki gazebo belakang rumah, yang mewah berbentuk segi lima dengan pohon dan tumbuhan yang sudah dirawat indah sebelum kami pindah. Setiap bulan majikanku mengeluarkan uang 6.250 dolar Hong Kong atau setara 7 juta rupiah untuk membayar perawatan taman. Kebanyakan rumah atau villa di Hong Kong Tidak dibangun dengan atap rumah berbentuk seperti moncong tumpeng, tapi kotak seperti kubus. Aku merasa lelah sekali, mataku berat untuk membuka. Tapi suara yang sedang memanggilku tak asing lagi. Aku ingin segera bangkit, tapi entah kenapa tubuhku lemas. Anjing milik majikanku juga tidak menggonggong. Biasanya, setiap kali orang asing lewat di depan rumah, ia akan berteriak sekonyong-konyong. Sebelum mulutnya ditepuk, ia akan tetap melolong hingga orang itu hilang dari pandangan. Tapi, kenapa suara yang sedang melangkah mendekati tubuhku semakin jelas terdengar? Jantungku seperti terkelupas dari wadahnya. Dunyutannya kembang kempis bertalu-talu dengan keras. Wajah itu masih sama, masih yang ku rindu bertahun-tahun silam. Masih yang tersempurna, yang pernah ku dalam-dalam. Dia bapakku. Majikanmu kemana, dok? Tanyanya halus Aku menatapnya sekilas saja Dengan tangkas bola mataku mencari pemandangan lain Aku tak ingin terjerat lagi untuk kesekian kali Mata rentanya selalu membuatku tak tega untuk tidak meluluskan permintaannya Mau apa kemari? Siapa yang mengizinkan bapak masuk ke rumah ini? Lekas keluar sebelum majikanku tahu. Bisa dipecatnya aku. Kataku dengan sedikit menghardik. Benar apa yang dikatakan ibu. Bapakmu sudah sangat sepoh, bu. Gigi-giginya sudah mulai ompong. Alas kakinya sudah tandas tipisnya. Kaki-kaki bapakmu, sudah bengkak membesar mungkin ia telah berjalan cukup jauh kulitnya tak lagi putih seperti yang telah kewarisi kulitnya hitam kusam parit di sekitar matanya telah menggelambir mata beningnya yang dulu amat kusukai kini seperti memendam kepedihan Giginya beberapa sudah tanggal, sebagian menghias di bagian tengah. Tubuhnya tak lagi gagah, tapi mengerut kering. Kulit putihnya kini hitam legam. Ah, Bapak, aku sangat ingin mengatakan. Pulang sajalah ke rumah. Kami masih menerimamu dengan penuh cinta. Bukankah cinta selalu bisa memaafkan sesakit apapun luka itu? Dok, bantu bapak sekali ini saja ya. Dua orang itu menunggu bapak membayar hutang. Bapak pasti kembalikan, bapak janji. Pintanya memohon. Suaranya bagai dawai kerinduan yang telah lama ku nantikan. Dewi ndak punya uang lagi, Pak, kataku tanpa menoleh sedikitpun. Aku pasti lengah jika sekali lagi menatapnya. Aku pasti limbung, tak bisa lagi berdiri dengan benar. Orang yang berada di hadapanku adalah orang yang menanamkan benihnya ke rahim ibuku. Orang yang memberikan kasih sayangnya di masa aku kecil. Aku masih tidak bisa terima ketika ia meninggalkanku, adik, kakak, dan ibuku. Meninggalkan keluarga kecil kami demi seorang perempuan yang dikenalnya dalam pekerjaan. perjalanan mencari sekarung intan. Perempuan yang ditemui tak sengaja saat dia bergulat mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Nafkah itu tak lagi mengisi perut-perut kami yang kelaparan. Kami harus berusaha mengaisnya sendiri, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak lagi mengandalkannya pulang membawa kejutan. Umur 11 tahun, aku mulai mengerti apa arti kehilangan. Jika aku menangisi pensil warnaku yang hilang, ibu biasanya akan mengganti dan membelikan yang baru. Tapi, jika aku kehilangan bapakku, apakah ibu juga akan membelikan bapak yang baru? Dulu dia laki-laki pertama yang kucintai setelah Nabi Muhammad. Dulu laki-laki itu menjadi idolaku. aku. Aku ingin seperti dia yang selalu menomorsatukan keluarga di antara berjejal kesibukannya. Tatapanku saat ini dan tatapanku saat 11 tahun dulu telah berbeda. Aku bukan lagi gadis kecil lugu yang ketika dibelikan boneka memberinya seribu kecupan. Jauh setelah kepergiannya, aku menempatkannya pada titik yang tidak ingin lagi kuketahui keberadaannya. Sekarang dia muncul lagi dan memporak-porandakan semuanya. Mencukil pintu yang sudah kugembok rapat. Dan aku tak tahu kemana kunci pembukanya. Pertahananku yang selama ini kuat, hancur berkeping-keping. Pemandangan yang tersaji di mataku meluluhkan segalanya. Dinding kebencianku padanya memuncak, tapi sisi hatiku lainnya berontak. Jujur, aku merindukannya amat sangat. Merindukannya mengusap lembut anakan rambutku yang tergerai tertiup angin senja Ketika kami menghabiskan waktu di depan rumah bersama Aku rindu dia menarik hidungku setiap pagi yang katanya bisa bikin mancung Aku rindu pada malam ketika dia memetik senar gitarnya dan menyanyikan lagu kenangan masa mudanya. Aku rindu membuatkannya secangkir kopi dan sepiring camilan. Ingin sekali aku memintanya mengganti tahun-tahun ketika aku kehilangannya. Tapi mulutku bungkam untuk mengatakan. Tiba-tiba, Kring Suara telpon yang berdering mengembalikan segenap kesadaranku. Sekali bius, dering telpon itu membuka kantung mataku otomatis. Bagai terguncang, tubuhku berkemetar. Keringat dingin membanjir di sekeliling dahi. Aku masih lemas dan lelah, mencoba bangkit mengangkat telpon berwarna hitam klasik. yang terletak di atas lemari, di sebelah tubuhku merebahkan diri. Ah, ternyata aku mimpi bertemu bapak, batinku. Telepon berdering lagi minta diangkat. Wei, halo? Kataku setelah menekan tombol hijau telepon tanpa kabel itu. Oke aku tunggu kamu ya Telepon di seberang ditutup Aku berjalan sempoyongan keluar rumah Menunggu orang suruhan dari Sogo itu Mengantar barang pesanan majikanku Mimpi yang tadi hanya beberapa menit itu Masih menggurat bayangnya Membelenggu seluruh pikiran dan hatiku Mungkin waktu bisa mengubah skalanya, tapi waktu tak pernah bisa mengubah rinduku padanya. Membenci adalah salah satu pilihan yang aku inginkan, karena dengan benci, aku mencoba tidak mengharapkan kehadirannya. Namun, sebenci apapun aku dengan dirinya, itu hanyalah caraku aku. Agar bisa benar-benar bisa pura-pura lupa.